0: Questo salmo parla della legalità di Dio, di Dio che regna, che Dio realmente è re, e il suo trono è la croce, e abbiamo scelto questo salmo perché stasera si parlerà della sapienza della croce. Cerchiamo di sederci tutti qui, ancora dei posti al capito di
1: Che viene a giudicare la terra, il giudizio è un giudizio di salvezza, non è una condanna, ma Lui si fa condanna, si fa peccato, perché noi siamo assolti, siamo perdonati. Su di Lui si scarica tutta la nostra miseria e deriva a noi misericordia. Col mistero della croce, che qui ad Ombrato lo sentiamo proclamato nei versetti che leggeremo questa sera, dalla prima ai Corinti al capitolo secondo. Sono i primi cinque versetti. dalla prima lettera ai Corinti, capitolo 2, 1.5. Per questo, o oh fratelli, quando venni tra voi non mi presentai ad annunziarvi la testimonianza di Dio con sublimità di parola o di sapienza. Io ritenni infatti di non sapere altro in mezzo a voi se non Gesù Cristo e questi crocifisso. Io venni in mezzo a voi in debolezza e con molto timore e trepidazione e la mia parola e il mio messaggio non si basarono su discorsi persuasivi di sapienza, ma sulla manifestazione dello Spirito e della sua potenza perché la vostra fede non fosse fondata sulla sapienza umana ma sulla potenza di Dio
0: il capitolo precedente terminava dicendo che chi si gloria si glori nel Signore o chi si vanta si vanti nel Signore ecco il tema fondamentale del brano è la gloria la gloria del Signore e la gloria nel Signore l'uomo cerca la gloria la gloria vuol dire ciò che l'altro pensa di te chi sei tu per l'altro perché l'uomo è relazione il suo peso, la sua gloria è ciò che è per l'altro per questo siamo tutti schiavi della vanagloria, cerchiamo la gloria dell'altro, il quale eh, non riesce a darci il nostro peso la nostra identità la nostra gloria la gloria piena consiste nella croce perché nella croce abbiamo la nostra identità piena la nostra identità è l'amore che Dio ha per noi questa è la nostra identità questo è il mio peso io valgo tanto che Dio dà la vita per me questa è la gloria per questo diceva chi si vanta si vanti nel Signore e questa è anche non solo la gloria dell'uomo che è il mio peso ma anche la gloria di Dio è il peso di Dio la croce perché mi fa vedere l'identità di Dio Dio che è amore assoluto e tutto il brano è centrato su questa gloria su questo peso che ha la croce che dà l'identità a Dio e all'uomo e che diventa la sapienza di Paolo cioè il nuovo modo di concepire di ragionare e di agire ed è per questo allora che Paolo dice quando io sono venuto tra voi veniva da Atene dopo un piccolo fallimento che aveva avuto all'Areopago dice non sono venuto... Eh, con discorsi sapienti, ma a portare il martirio di Dio, cioè la testimonianza di Dio, in debolezza, senza cercare condotti particolari o con sapienza o con argomentazioni di dimostrarvi delle cose, delle dottrine, ma semplicemente per mostrare la potenza di Dio che è la croce, perché io non so altri, in mezzo a voi se non Gesù Cristo e questi crucifissi. Questa è tutta la sapienza di Paolo. Ora qui sotto ci sono eh, grossi schemi che un po' alla volta comprenderemo. Il primo è che la fede non è un teorema oggetto di dimostrazione, non è neanche una realtà da scoprire con induzione, con in accurate ricerche, non è neanche una realtà interiore eh, che con accurati esercizi di illuminazione uno scopre, quindi né dimostrazione né induzione né illuminazione. La fede è semplicemente l'adesione del cuore a un fatto storico, qualcosa che è già avvenuto, che è cioè la croce di Cristo, Dio che dà la vita per me. Questo è il centro della storia, è il centro della liberazione, è il centro della storia di Dio e dell'uomo. E Paolo annuncia questo, e il cristianesimo è annuncio di questo. E la fede è aderire a questa parola e questa parola evidentemente non va dimostrata cioè i fatti non vanno dimostrati dimostrare i fatti vuol dire che non esistono. non vanno argomentati non vanno né indotti né dedotti vanno constatati e il fatto una volta constatato posso o accettarlo o rifiutarlo e perché l'uomo accetta questo annuncio o perché lo rifiuta questo è il mistero del cuore umano L'accettazione è la piena libertà, l'uomo che aderisce alla sua propria identità e la scopre, e io penso che ogni uomo la scopra, semplicemente se non l'accetta è perché non ha sentito bene, perché non può non accettare in fondo, e cioè voglio dire, la, l'intelligenza è fatta per la verità, non può non accettarla. C'è interessante che l'intelligenza non è libera, la sua libertà. E accettare la verità, non è libera l'intelligenza che segue la menzogna. Così la volontà è fatta per il bene, di sua natura. Se sbaglia fa il male solo per errore. Quindi quando si presenta il bene lo accetterà. Per cui la libertà, paradossalmente, è aderire necessariamente alla verità e al bene. Questa sarebbe la libertà. E l'uomo è fatto per la libertà perché è fatto per la verità e per il bene e quando lo scopre sente nel suo cuore che questo è per lui ed è per questo allora che la fede eh, non va né argomentata né dimostrata tantomeno imposta e non è un plagio. Perché? Perché l'uomo è già fatto per, per la verità, e per la libertà e per il bene. Quando lo sente, quando sente questa parola, il cuore si apre, dice sì, è vero, è fatta per me sarebbe come un seme che è sottoterra e aspetta le prime piogge per dermogliare arriva la pioggia e dice sì questa pioggia è fatta per me giustamente per succedere che quindi è un fatto molto profondo e molto interiore la fede che risponde alla natura più profonda dell'uomo a me qualche volta sconvolge quando qualcuno dice ma la fede sarà per pochi eletti sarà non so non è per me no non è fatta per nessun eletto la fede è fatta per l'uomo come uomo l'uomo senza fiducia non vive e se non ce l'ha in Dio ha fiducia in tante altre cose che lo fanno schiavo ecco allora vedremo adesso un pochino per ordine ecco questo grosso tema e al centro ci sta la croce la croce è Dio che si espone totalmente nel suo amore per l'uomo e si propone un po' Dio che è esporsi in debolezza e proporsi perché è amore l'amore non si impone, si espone si propone, si mette lì davanti e la fede è rispondere è la risposta a questa proposta e a sua volta è davanti a questa debolezza comprendendone il mistero profondo
1: ecco ora il primo versetto per questo fratelli quando venni tra voi non mi presentai ad annunziarvi la testimonianza di Dio con sublimità di parola o di sapienza.
0: Paolo veniva da Atene, nel capitolo 17 degli Atti, dove aveva fatto per sé un discorso anche molto intelligente e sapiente, dove partendo da un loro poeta e dai loro filosofi e dalla loro cultura, dalla loro religione, dalla statua di Dio ignoto, poi va avanti dicendo ora vi annuncio questo Dio ignoto e parla di Gesù Cristo e della risurrezione quindi per sé Paolo non è che nel suo argomentare prescinda dalle culture cioè è un uomo molto inculturato e acculturato qui vuol dire sempre anche lui dice mi faccio barbare con i barbari mi faccio giudeo con i giudei mi faccio greco con i greci qui vuol dire un'altra cosa che pur partendo dalla sapienza greca non evita lo scandalo della croce e poi il suo modo di esporre alla sapienza greca, usando pure la sapienza greca lo scandalo della croce, non è il metodo retorico di chi vuole insomma vendere un prodotto per suavire la gente o plagiare. Cosa quanto mai facile perché eravamo nell'epoca dei retori dei sofisti che appunto piegavano la folla come volevano e oggi di quest'arte ne sappiamo molto di più di allora che i che abbiamo. Quindi quel che interessa non è la verità e imbrogliare la gente attraverso i messaggi che riesce a calar piano, ma era già cosciente anche allora che lo si poteva fare e ad Atene in modo particolare perché la gente amava molto ascoltare e essere ascoltata era l'attività principale
1: perché i lavori gli faceva gli schiavi il tentativo di Paolo ad Atene aveva anche un profondo significato cioè non era appena appunto un fatto formale cioè che partisse dalla loro cultura partiva dalla loro esperienza e non è riuscito perché vabbè, c'erano oggettive difficoltà ma il tentativo era quello di portare gli ateniesi a scorgere già nella loro esperienza qualcosa che preannunciava forse addirittura era lì per esplodere in una conoscenza di quel Dio che come dice il Dio ignoto che voi già in qualche modo sentite presentite io ve lo annuncio interessante questo tentativo comunque Venendo da là,
0: è interessante che ad Atene dice venne ad annunziarvi la testimonianza di Dio. Cioè ciò che Paolo annuncia è la testimonianza, vuol dire martirio in greco. È il martirio di Dio. Perché cosa vuol dire? Vuol dire varie cose. O la testimonianza su Dio, cioè io vi testimonio su Dio, oppure è Dio stesso che testimonia attraverso la parola oppure è Dio stesso l'autore di ogni testimonianza che avviene attraverso la parola e Paolo è molto cosciente di questo che ciò che lui testimonia viene da Dio, è su Dio ed è di Dio quindi non è roba mia. lui è semplice testimone e la parola testimone suppone qualcosa di molto diverso dal dal retore che per suare, è un bonicio personale, testimonia colui che ha visto. E dice io ho visto. E testimonia di una cosa che a lui è interessato perché ha modificato la sua vita e che ritiene che interessi fondamentalmente ogni uomo perché è il senso stesso della vita. E lui testimonia di questo. Quindi, come capite, la categoria della testimonianza, che è fondamentale nell'annuncio del Vangelo, è diversa da tutte le altre, della sapienza, della dimostrazione, della, della testimonianza. Se cioè, tu parli di quello che hai sperimentato. E i casi sono due: o tu sei mazzo oppure la cosa è vera e non può non interessare anche all'altro. Se un uomo si chiude a una cosa vera, allora comunque, essere lui è un po' in pericolo mentalmente, come tante chiusure. Oppure sommato io che testimonio questa cosa ho cominciato a vedere e siccome la cosa non è un optional ma riguarda il senso della vita, il mistero della morte e della vita oltre la morte, allora è un problema che interessa ogni uomo ed è interessante è solo attraverso la testimonianza di chi ha sperimentato un fatto che avviene la comunicazione. Qui c'è anche da dire allora che tanta predicazione è vuota perché? Perché chi parla non testimonia, cioè non ha sperimentato quel che dice. E ogni cristiano è chiamato a sperimentare la parola e poi a sua volta a testimoniare. La testimonianza è il momento secondo, il primo è l'esperienza. E l'esperienza la fai dove? Sulla testimonianza altrui un altro che ha sperimentato ti dice e poi tu a tua volta in prima persona fai la stessa esperienza e poi a tua volta trasverte
1: scorgo proprio come una linea di coerenza cioè eh, la parola di Dio si fa carne e si comunica così Dio si comunica a noi così anche, anche passando attraverso noi la parola si fa carne si fa nostra esperienza e così si comunica agli altri quindi non è tanto attraverso il ragionamento o attraverso, strettamente parlando, la comunicazione verbale o scritta, è davvero attraverso il vissuto, attraverso l'esperienza, attraverso l'incarnazione in noi della parola. Io ritenni infatti di non sapere altro in mezzo a voi se non Gesù Cristo e questi crocifisso.
0: la mia impressione è che tra le tante parole di Paolo questa è certamente la la più fondamentale lo dice anche lui ritendi di non sapere altro se non questo cioè questa è tutta la scienza di Paolo Gesù Crucifisso Paolo il grande sapiente, il grande maestro della legge il dottore, l'unica cosa che sa è Gesù Cristo e questo è il Crucifisso Gesù Cristo Crucifisso è lo specifico dell'annuncio cristiano sì, Luca 23,48 quando parla della croce la chiama la teoria e l'unica teoria cristiana è il Cristo in croce la teoria vuol dire, per noi vuol dire teoria, la qui c'è la prassi, in greco vorrebbe dire per sé spettacolo. Cioè la croce è dove Dio dà spettacolo di sé, dove si fa vedere. È
1: lì che vediamo Dio, si esibisce. Ma dove testimonia, dove mostra?
0: la croce è quell'albero di cui parla l'Apocalisse 22 leggetelo quell'albero che dà frutti 12 volte all'anno e le cui foglie guariscono le nazioni che vuol dire che la croce in fondo dà sempre frutto cioè dà vita a tutti sempre in ogni stagione e dà la vita di Dio corrisponde all'albero della vita del giardino che avevamo perso è ciò che ci ridà la vita dopo aver sperimentato la morte. E le sue foglie, in contrapposizione alle foglie di fico di Adamo, che semplicemente nascondono, servono a guarire il poco. Cioè guariscono tutti. Ecco, e quest'albero della croce si contrappone all'albero della conoscenza del bene e del male di Adamo. Ed è l'albero dove per sé vediamo tutto il male, perché la croce ci mostra tutto il male. è il massimo male la croce è giusto e c'è abbandonato da Dio sul patibolo schiavo, che porta su di sé il peccato il male, la maledizione la lontananza da Dio è il massimo male la croce è esattamente quel male che noi facciamo senza sapere e sulla croce lo vediamo tutto sulla croce c'è tutta la realtà negativa dell'umanità e dall'altra parte la croce è il massimo bene, è la rivelazione di Dio, cioè un amore che è più grande di ogni male ed è solidale con tutto il male. Ed è la rivelazione di Dio, che è amore più grande di ogni male, di ogni maledizione, di ogni lontananza, di ogni peccato. Quindi la croce è davvero la conoscenza di tutto il male e di tutto il bene. È tutta la scelta. Ed è per questo che allora Paolo dice non ritenni sapere altro se non Gesù Cristo e questo è il Precifisso. Cioè, tutta la Bibbia in fondo non fa altro che raccontarti la passione di Dio per l'uomo. Ecco, Dio è amore folle per l'uomo, diceva ma Cabaldi, la Santa Caterina è innamorato della, sua, della bellezza della sua creatura. Tutta la Bibbia non è altro che il racconto dell'amore di Dio per l'uomo sulla croce questo amore si consuma totalmente se la Bibbia ci racconta i doni che Dio ci fa e quindi vediamo Dio di spalle attraverso i doni sulla croce Dio non ci fa più nessun dono ci dona a se stesso il massimo dei doni si dà tutto e si rivela come Dio, cioè dono assoluto quindi la croce è proprio il punto d'arrivo di tutta la di tutta la Bibbia c'è tutto c'è un quadro di Jacopo da Bassano che rappresenta il paradiso l'ho già detto una volta e c'è una monaca eremita che è lì che guarda il crocifisso perché il paradiso è capire esattamente la croce c'è questo grande mistero dell'amore infinito di Dio per me è per questo che ancora Paolo dice che in lui abita corporalmente tutta la pienezza della divinità Colossesi 2.9 in lui sono tutti i tesori della della sapienza e della scienza per Colossesi 2.3 è lì che vediamo la lunghezza la larghezza, la profondità, l'altezza dell'amore di Dio che sorpassa ogni comprensione e la contemplazione della croce praticamente è il più grande mistero dove l'uomo vede le due verità opposte e che pure stanno insieme si sposano ormai la verità nostra di male che peggio di così non può essere e la verità somma di Dio che è amore infinito che si unisce a questo male lo redime, lo assume su di sé e, e dà la vita a questo, a questo male eh, proprio sulla croce Dio si esprime totalmente esprime vuol dire esprimersi fuori cioè. prima non si conosceva Dio sulla croce invece abbiamo l'espressione totale di Dio. Dio non è più nascosto. È come fuori di sé, è rivelato al mondo e lo vediamo faccia a faccia. Appartiene l'umanità di Gesù. Ed è ancora per questo che Giovanni dice, Giovanni 8:28, quando avrete immatato il figlio dell'uomo saprete che io sono. Io sono vuol dire Dio. Jabbè. Cioè voi saprete chi è Dio solo guardando la croce. Ogni altra immagine di Dio è falsa, è Suggerita suggerito dal serpente, è ingannatrice e ti fa fuggire da lui. Invece guardando lui innalzato sulla croce sai chi è Dio e finalmente sei attirato a lui, giovanni 12.34, mentre prima fuggivamo da lui, perché lì vediamo chi è Dio. Ancora Giovanni dice 3.14, per questo bisogna che il figlio dell'uomo sia innalzato, perché chiunque lo guarda, come il serpente di bronzo innalzato nel deserto, abbia la vita. Cioè guardando lui innalzato sulla croce io ho la vita. Perché? Perché la mia vita è lui. Io fuggivo da lui perché avevo paura. Vedendo lui in croce non posso più fuggire da lui. E se mi ama così basta. Per questo tutto il cristianesimo è annuncio della croce come salvezza dell'uomo. L'uomo finalmente ritrova la sua identità, cioè di persona amata infinitamente, di figlio. Ed è l'essenza del cristianesimo. C'è cioè ciò che ci diversifica da qualunque religione e che sbilancia qualunque ateismo, che è sempre la negazione di una religione. Ed è per questo che tutti i Vangeli terminano con la contemplazione della croce, no? E la croce è il grande libro dove si impara tutto e di anche poi ancora eh, nei racconti stessi della croce se voi le, quando arriveremo vedremo oh no, scusate, sono già arrivati con il tonato eh, si accorge come nei racconti della passione proprio entra in gioco tutte le categorie e eh, le chiavi interpretative della Bibbia cioè la croce e la nuova creazione Gesù in croce è il nuovo Adamo, l'uomo nuovo, immagine di Dio. La croce è il nuovo Esodo, è l'uomo che esce finalmente dalla schiavitù, dal male, dal peccato, dalla morte, dall'idolatria. La croce è il giusto, il servo, che vince l'ingiustizia, che è serve di Dio e dei fratelli. La croce è il giorno di Dio, la fine del mondo, finisce il mondo e vince il mondo nuovo. La croce è il cantico dei cantici, l'unione piena tra Dio e uomo. Cioè, proprio tutte le varie immagini e le varie storie dell'Antico Testamento confluiscono, proprio le si trova in filigrana, nei racconti de, della passione sulla croce come realizzazione piena. Cioè, tutto ciò che nella Bibbia è una promessa sulla croce diventa realtà. È realtà piena e infinita e allora capite perché Paolo dice, eh, so solo questo. Deduce tutto da lì. E non parla d'altro. Lo dice anche a di, il Galati al dice eh, 3-1. O stolti Galati, come mai vi siete stati ammagliati voi davanti ai quali avevo dipinto Gesù Cristo crucifisso così bene? L'avete dimenticato. E tutta la sua predicazione era proprio portare alla contemplazione della croce. perché è guardando lì che capisco la cosa fondamentale ancora Galati 2.20 che Cristo mi ha amato e ha dato se stesso per me questa è la fede cristiana e allora lui diventa la mia vita perché ha dato la vita per me perché mi ama infinitamente e lui è la mia vita e lui è il mio, io in lui come vedete allora eh, si capisce perché Paolo dice non ritendi di sapere altro Ce n'è abbastanza. E anche quando si va in giro, così, i paesi, in montagna, nel Tirolo, tutte queste croci, queste croci, sono davvero una memoria perenne di, questa, di questo grande mistero. Che è il più grande mistero del creato e del non creato. Tutto il mistero di Dio e tutto il mistero della creazione che si uniscono. Spesso a volte molti guardano la croce in modo molto sbagliato, con senso dolori, un po di dolorismo. Di... No, no, la croce è la gloria, è la consistenza di Dio, cioè, è il suo amore totale, questa è la sua gloria, la sua consistenza, la sua identità. Quindi è la rivelazione pura. Cosa abbastanza spesso dimenticata e eh, vista forse in altri modi.
1: L'immagine la riprendo semplicemente perché la si possa anche tenere a mente, anche ricordare il crocefisso come il libro spalancato, il libro dell'amore del Signore spalancato. E anche l'altra immagine ancora, l'osservazione... E la croce segna proprio la distanza tra l'idolo e Dio vero, l'idolo che attrae, atterrisce, l'idolo che soggioga, l'idolo che è potente e la croce invece che significa l'impotenza, l'impotenza dell'amore di Dio, che condivide, condivide con noi l'esistenza e, e le croci Cruci, fino alla morte nostra, ed dà un significato.
0: Capite perché, come proprio tutti i Vangeli, non sono altro che un'introduzione alla fin fine al mistero della passione. Capire la passione di Dio per l'uomo <coughs> è il
2: problema.
0: E tutta la Bibbia non vuole fare altro, anche tutte le promesse che Dio fa. In realtà c'è tutto qualcosa di più, perché dietro ogni promessa c'è chi promette, che si compromette. E dietro ogni dono c'è chi dona, che si condona e alla fine vuol donare se stesso. E sulla croce proprio c'è la compromissione assoluta di Dio, compromesso del tutto ormai, è inchiodato lì, con noi. E Dio che si dona ormai sempre più riserve. Cioè e i doni precedenti non erano che una preparazione a ricevere queste donne. che il Signore ci concede davvero questo sguardo e che non si senti mai di guardare lì. Che proprio, ecco... Giovanni 8,31 parla della verità che mi farà liberi, la verità che ci fa liberi è proprio la croce, perché lì è la verità di Dio, come amore, la verità mia, di amato infinitamente, e questo mi fa libero. Prima ero schiavo, del bisogno di essere amato e del non essere amato perché non conoscevo questa verità.
1: Proprio guardando la croce, contemplando la croce, appunto come manifestazione di questa sapienza di Dio, come manifestazione, mostrazione del suo amore, così, non voglio banalizzare ma esemplificando, qualcuno si domandava oggi sul giornale perché fare il bene, puoi trovare diverse ragioni, contemplando la croce trovi la ragione più profonda perché proprio attraverso la croce Dio mostra il suo amore testimonia il suo amore Dio ha tanto amato il mondo da dare suo figlio Giovanni 3,16 ecco allora perché? perché fare bene? perché volere bene? perché Lui ha fatto il bene fino a questo punto Lui ha voluto bene fino a questo punto lì trovo la radice ultima più profonda
0: la differenza tra un ragionamento che può essere fatto si fa il bene perché bisogna amare che è un'ideologia perché chi mi ha detto che bisogna amare e invece fare il bene perché sono amato da una persona storicamente o questa esperienza c'è una differenza grossa la differenza che c'è tra l'idea di un pasto e il pasto per il che ha tra l'ideologia e la realtà differenza minima ma sostanziale Con poi la differenza è che l'altro cade nel doverismo ingiustificato ed è irreale questo che si fonda su un dato di fatto e quindi su una buona notizia e sul piacere e la gioia di una realtà di Stato. Che è molto diverso.
1: Sì, è un, un terreno ben più solido, l'altro è inconsistente, questo è un terreno solido. Voglio bene, faccio del bene, cerco di voler bene a me stesso, agli altri, cerco di fare bene perché ho fatto in qualche modo, sto facendo in qualche modo esperienza eh, di bene, di amore, ecco accolgo, ricevo, allora posso donare, se no dove attivo, Da dove cavo.
0: Poi scusate per una deviazione, ma anche il tentativo di fondazione che è in voga da un anno o due di una morale laica senza di E è come volere, non so, a pretendere eh, di vederci di giorno volendo il sole colarsi.
1: qualche minuto si riesce sì. No, sì. si, cioè, si toglie il
0: fondamento è come tagliarsi le gambe a voler camminare a fare il salto in alto cioè, senza dire non c'è cioè, ciò che fonda il valore è ingiustificato con buona parte nessuna cultura mai ha potuto stare in piedi senza un fondamento allora assolutizza altre cose che sono le ideologie che conosciamo già in questo secolo l'ideologia che è il certificato d'uomo oppure l'ideologia del doverismo benissimo conosciamo anche questa tutte le religioni parlano di questa si chiama alienazione religiosa che diventa laica adesso oppure diventa esperienza invece di una realtà storica di cui fai tutti una persona assieme agli altri ed è un'altra cosa e oggi penso una delle forme dell'anticristo è proprio questa pretesa di fondare un senso della vita togliendo il senso se il principio al fine dove è il senso ed è una pretesa stolta
1: tradotto anche come tentare di vivere una fraternità volendo il padre è una fraternità per modo di dire giustizia. Se non c'è un padre che ci considera figli, noi facciamo finta di considerarci fratelli. Cioè vivere
0: i valori senza la sorgente dei valori si chiama ideologia della figlieta, senza la realtà. Ideologia molto stupida. Cioè siamo fratelli, la fraternità, e se non c'è il padre, dov'è la fraternità? sarà il modo dei più furbo per dominare gli altri alla fine mentre invece il padre comune reale si rende reale su te che è un'altra cosa ed è interessante che si va un po' ribaltando vabbè, devo avanti
1: versetto <coughs> terzo io venni in mezzo a voi in debolezza e con molto timore e trepidazione e la mia parola il mio messaggio non si basarono su discorsi persuasivi di sapienza ma sulla manifestazione dello spirito e della sua potenza
0: Paolo viene in debolezza con timore e trepidazione che cioè non viene con potere come neanche Cristo è venuto con potere per un semplice motivo è che l'amore è debole, per la sua forza sta nella debolezza, nel saper perdere, nel saper donarsi, e questa è la sua forza. Quindi non può essere forte di altre forze, non può imporsi. E che poi anche timore e trepidazione, perché presentarsi così e si rischia il rifiuto, ed è vero. Si rischia il fallimento, che è vero, anzi si può preventivare anche il rischio del fallimento. E questo piace a nessuno. E poi un'altra cosa, il risultato ci sarà, sì, lo so, per fede, però non è nelle mie mani. Noi facciamo volentieri quelle cose che siamo sicuri di riuscire a far bene, che ci riescono. Quelle che non dipendono da noi non le facciamo. Sì, riuscirà. Se dove il risultato mi è sottratto, io non, non faccio volentieri. E qui il risultato nell'annuncio della parola è totalmente sottratto. Io non posso persuadere nessuno che Gesù Cristo è il figlio di Dio. E se lo persuadessi non sarebbe fede la sua, sarebbe persuasione che l'ho inculcato io e quindi l'avevo ingannato dalla fede. È solo esperienza personale che può fare uno sentendo l'annuncio e poi avverte che è vero nel cuore e lo spirito di testimonia che è vero e sperimenta che è così. E quindi io non posso fare niente se non annunciare, annunciare ciò che ho sperimentato. E così riprende all'inizio, la mia parola non si è basata su persuasivi argomenti di sapienza, quindi non cerca appunto di persuadere, di plagiare, ma sulla manifestazione dello spirito e della sua potenza. Ecco, cosa vuol dire la manifestazione dello spirito e della sua potenza? Voi mi accorderete che sentendo la parola del Vangelo si manifesta lo Spirito. Cos'è lo Spirito? Lo Spirito è l'amore che c'è tra padre e figlio. Spirito vuol dire vita. Spirito Santo vuol dire la vita di Dio. E la vita di Dio è l'amore per il padre e il figlio, ed è l'amore che il padre ha per me, suo figlio, e per tutti gli altri. Ecco, nell'annuncio della parola si manifesta questo, si rivela questo, questo amore. Siccome l'uomo è fatto per questo amore, sente dentro che si muove il suo cuore a questo amore che sente nella parola. E questa è la prima manifestazione dello spirito. Che il mio spirito, il mio io più profondo, si sente toccato da questa manifestazione dell'amore di Dio annunciato dalla parola sento che questa verità è fatta per me sento che dà senso alla mia vita ed è questa la prima manifestazione dello spirito cioè far aderire alla parola perché appunto l'uomo è fatto per la verità per la libertà e per l'amore appena la senti dice sì è vero come se uno ha fatto almeno un po' di matematica se si dice 2 più 2 fa 5 sente subito che non è vero razionalmente almeno non dovrebbe essere sempre vero. Ecco, così sente che certe cose sono vere. Come se si dice a una persona: Tu sei fatta per essere detestata o voluta bene dagli altri. È chiaro che sente di essere fatta per essere voluto bene, non detestata. Ed è chiaro che se tu ti rivolgi a uno con bontà, volendogli bene, quello allarga il corso, se ti rivolgi a uno detestandolo, si chiude. Perché l'uomo è fatto per una cosa, non per il suo contrario. Così allora il Vangelo è proprio fatto per l'uomo ed è questa la manifestazione dello Spirito che c'è, cioè, lo Spirito nostro si riconosce in questa parola e riconosce la propria verità. Questa è l'Apocalipsis, l'Apocalipsis dello Spirito, la manifestazione, e poi la sua potenza. Questo Spirito è una grossa potenza. Ha la potenza della verità e della libertà per la quale l'uomo è fatto, che opera come un senso perché devi vincere tante incostazioni, tante menzogne, tante resistenze che ci sono in noi, ma sperimenti che esiste questa potenza della verità, alla quale ti arrendi, e non puoi mentire a te stesso, agli altri sì, benissimo, e quindi ti accorgi che è una partita con te stesso, e qui avverti la potenza della parola di Dio, della verità che è in te, non puoi sottrarti una volta che l'hai capito. Quindi interessante, no? la debolezza dell'annuncio alla fin fine ecco, non fa altro che porre uno davanti alla verità semplicemente lui e lì si gioca lui. E lì sperimenta la manifestazione e la potenza dello Stato. Ed è questa la sfida.
1: l'ultimo versetto esprime appunto quale è il fondamento quale sia il fondamento della fede perché la vostra fede non fosse fondata sulla sapienza umana ma sulla potenza di Dio
0: non è che la fede sia contraria alla sapienza umana è molto ragionevole solo che qui per sapienza umana Paolo intende che la sapienza umana è dell'uomo che cerca il proprio egoismo con questa pista di sapienza che è sommamente insipiente non scoprirà mai la fede oppure quella sapienza che vuol persuadere l'altro, pragiarlo, dominarlo questo non è strumento per comunicare la fede solo l'annuncio perché? perché l'annuncio ti mette faccia a faccia della potenza di Dio che è la croce, che è il suo amore e gli la potenza di Dio e quale sarà questa potenza? La potenza di lasciarti libero, per esempio. La potenza di non volerti convincere, dire fai quel che credi. La potenza di farci accettare con dolcezza liberandoti dalle tue schiavitù. La potenza poi di cambiarti la vita, di darti il frutto dello spirito se cioè, voi mi accorgerete che la parola di Dio proprio ha una potenza infinita come ha creato il mondo così lo rifà ma con piena libertà secondo la nostra adesione secondo la nostra disponibilità e secondo il nostro star al suo gioco allora ecco. come vedete in questo brano questa sera abbiamo toccato il centro della sapienza che è questa sapienza della croce e vi suggerisco per questa settimana e contemplate ogni tanto la croce senza fare tanti ragionamenti per vedere cosa c'è e poi vi posso dare dei testi per chi vuole fare ragionamenti non giovano molto ma anche quelli
1: sull'immagine della croce eh, voi sapete che la, la croce è anche proprio come la chiave, ecco, è immagine che si sovrappone, la della croce della chiave, è la chiave interpretativa allora, ecco, innanzitutto dello stile di Dio, dell'amore di Dio, poi è interpretativa, nella prospettiva di fede, interpretativa della nostra stessa esistenza, di tutto quello che ci succede, di tutta la storia
0: e come la chiave in chiave intellettuale e interpretativa in chiave reale serve per entrare in casa no? così con la croce si entra davvero nella casa di Dio e nella casa dell'uomo si entra nella famiglia dove ritroviamo noi stessi la nostra verità allora do dei testi ecco il primo testo dove Paolo dice venni tra voi non costruttività di parola, cioè circa il modo col quale lui predicava, prendete Atti 17, 22, 31, che è il suo discorso ad Atene, dove si vede che predica in modo intelligente, ma non è che fa dei giochi di intelligenza. In modo intelligente, poi presenta il mistero. Come secondo testo, ecco, ritenni di non sapere altri, in mezzo a voi se non Gesù Cristo e questo crocifisso, contemplate la croce. E se volete leggete l'ultimo capitolo della Bibbia, Apocalisse 22, che parla di quest'albero e termina con l'immagine della sposa che dice «Vieni e io verrò presto». Queste sono belle immagini proprio della croce, questa unione tra lo sposo e la sposa. Il terzo tema è Paolo che predica in debolezza, timore e trepidazione la seconda lettera ai Corinzi contiene molti aspetti di questo e guardate soprattutto 2 Corinzi 4, 7 12 ancora 2 Corinzi 11, 23 fino a 12 11. e 11 è interessante, cioè l'Apostolo nella sua debolezza non fa altro che rivivere in prima persona il mistero della Croce Come quarto testo sulla potenza di Dio, della sua parola, guardate Atti 16, 11, 15, dove Paolo predica e Dio aprì il cuore a litia per aderire alle parole di Paolo, cioè è opera di Dio aprire il cuore, oppure Ebrei 4, 12, altri testi 1, Tessalonicesi 2, 13. E poi il quinto, in cosa si manifesta la potenza di Dio? La potenza di Dio si manifesta nel dono dello spirito che consiste nel passaggio dalla carne allo spirito, direbbe Paolo, e cioè dalla morte alla vita. Allora vedete eh, Galati 5, dal versetto 18 al versetto 22 dove si parla delle opere della carne e del frutto dello spirito. E la potenza di Dio è farsi passare dall'uno all'altro.
1: Notate il plurale, le opere della carne, e il singolare, il frutto dello spirito. C'è una molteplicità che è anche disarticolazione, mentre il singolare, il frutto dello spirito, è qualcosa di unificato, la vita è in proporzione della, della, della unificazione, il frutto e dono del, di Dio. Bene, sono questi i testi indicati in cinque punti. Bene, ora possiamo sottare, riprendere il testo, non è lungo, intenso, e ricordare ciò che ci ha colpito che abbiamo sentito quello che abbiamo avvertito come importante, profondo, vivo, e qui riusciamo a comunicarlo.
3: Non capisco un po' il discorso della debolezza di Dio, che non è che lo capisca tanto in profondità. Consiglio quello che avete visto il tipo la volta scorsa, scorsa, non cioè che magari noi in un momento di difficoltà magari guardiamo la croce a Gesù e diciamo, va bene, non di aiuto, ne diamo la croce a una persona che forse ha bisogno di lui, non noi oppure magari avremo bisogno di essere comportati per guardare chi dice che non avete più bisogno no, è una cosa che mi colpisce molto è eh, il fatto che io mi viva con la vita molto superiore che, però non lo capisco tanto perché vabbè, il proprio po' può da, da dare conforto di diretti ai divini capire che Gesù incrocio dimostra il suo amore per me, capire che Gesù incrocio dimostra il suo amore per me, che mi ama infinitamente. Ma il passaggio per capire in che modo lui di Dio per me che mi salva praticamente. Poi un'altra cosa che mi colpisce. E che quando il risultato sembra fuggirci, fuggirci, allora abbiamo una buona E mi riconosco abbastanza in questo. Vorrei seguire un risultato. Sento che, che ci voglia una grande fede e unità per agire invece cioè, sapendo che il risultato ci si
4: io
5: ho ben capito ho cioè, sentito che Silvano ha detto questa sera tante volte che la croce è la dimostrazione dell'amore di Dio e ricordo tante volte accennando magari alla morte di parlare dice, ha detto che sono bene perché si va incontro al godimento dell'amore di Dio non so se adesso dico correttamente a me succede a volte, con gli anni che vanno avanti, di pensare, poi mi avvicino alla morte. Poi un ragionamento da Gervaso, beh, ma anche i giovani possono morire, per questo non c'è. Facciamo il mio ragionamento, ma sarò sciomurita, eh, riuscirò ad essere evitace, vanno... E eh, eh, tanto c'è la morte, e mi viene una paura tremenda e posso beh, pensare l'approccio eh, che è la dimostrazione dell'amore di Dio cioè, tutte queste cose però l'unica cosa che mi, tra, che mi calma è il dire Signore mi affido a te non, non, non c'è niente che mi riesca a um, calmare, fare un atto di come dire, di fare credito a Dio, io mi sono accorta che veramente il Signore ha questa debolezza, che se io gli faccio credito, tante volte in situazioni difficili, come faccio? Signore ti faccio credito tu sei bravo, io sono una scema e dopo mi va bene quindi eh, io ho capito questa sera che la croce è la dimostrazione del grande amore di Dio però l'unica cosa che mi... Che mi, che mi dà pace è l'abbandonarmi, senza tanti ragionamenti, l'amore o non l'amore, per me è proprio così.
0: Vorrei per dire una cosa, che è possibile abbandonarsi a Dio solo guardando la croce, se no non ci si può abbandonare perché non mi fiderei, è proprio l'abbandonarsi vuol dire il battesimo, ci si abbandona, ci si inverte, è possibile solo guardando la croce, l'abbandono
4: mentre leggevamo questo passo di San Paolo pensavo che se l'uomo non fosse fatto per la verità per il genere non avrebbe compiuto neanche un passo in avanti e io penso che tutti quanti noi, la maggior parte siamo portati a fare il bene, la maggioranza a meno che non ci sia un motivo particolare perché perché siamo egoisti, perché insomma vorremmo uccidere il nemico, questi sono sentimenti umani, ma di per sé l'animo umano è portato a fare i piedi come nel resto dicevamo. E la difficoltà sorge quando poi si deve fare il tema. cioè il mi trovo appena non mi trovo più con i ragazzi a scuola, so, i ragazzi delle volte fanno quello che non devono fare e si tratta di trovare degli strumenti per portarli al bene. E la difficoltà sta proprio in questo, saper scegliere i mezzi che possono aiutare queste persone. Io penso che nessun padre, nessun genitore non voglia il bene dei figli, per natura che lo vogliono. però delle volte si trova nella difficoltà di sapere, di conoscere quello che può essere utile al figlio e quello che può essere da noi, e questa la difficoltà. Almeno io trovo questa difficoltà, di questa difficoltà dobbiamo tutte le persone. Come può l'uomo? ecco bisognerebbe, cerca la preghiera, ricorrere a Dio, ci può aiutare a questa saggezza, perché il mondo si riduce proprio a questo. Forse non tutti riescono ad avere questa saggezza, per saper scegliere quello che effettivamente è giovane, è quello che è gioco e questo va un po' in tutti i campi anche se uno si trova per esempio a fare dell'assistenza sociale mi sono trovato delle volte e si va a trovare magari uno che è uscito di galera e ti dice bene, ma che, che non vuole lavorare ti accorgi che non vuole lavorare però nessuno eh, me la lavora mi, mi ricordo durante la vita di lavoro mi diceva un, eh, insomma io non posso andare a Milano perché non ho i soldi, in altri termini ti chiedono solo i soldi, e tu capisci che non è, non è quello, non sta là l'aiuto che tu devi quella persona e non sai fare, e non sai che
0: cosa fare. Ma penso dobbiamo tenere presente no, che siamo fatti per la verità ma siamo nella menzogna. Siamo fatti per il bene ma abbiamo il male, siamo fatti per la libertà ma abbiamo la schiavitù, e allora c'è davvero il cammino che è progressivo e non è scontato, ed è un'educazione, un tirarla fuori un po' alla volta. E allora abbiamo i mezzi della parola, della comunicazione, della preghiera, della verifica, dell'esperienza, del discernimento, e non è dato per scontato, perché la verità non l'abbiamo in tasca, tantomeno la libertà, tantomeno la bontà, però c'è il desiderio di questa, perché siamo fatti per questa, e c'è contemporaneamente la realtà opposta dovuta alla menzogna, alla cattiveria che ne consegue e alla servitù che ne risulta. Ecco. Ammettere che c'è è già grande saggezza, e allora la nostra vita è proprio l'uscire verso questa libertà, verso questa verità progressiva. E spesso si va anche indietro spesso ci si sbaglia ma non è importante l'importante è così
3: e poi quello che hai detto cioè che nella croce c'è, c'è tutta la città ma da un lato lo sento vero da un altro invece mi sembra una visione di tutti tutte le cose che faccio tutti i giorni faccio di altri quindi c'è la città non c'è la città e lì esiste tante altre cose nella vita e un'altra cosa è anche quello del discorso della morale laica che sembra quasi impossibile anche questo mi sembra vero da un lato e da un altro tante persone che hanno la morale laica che funziona di qualche minuto e mi chiedo
0: in pratica sì che che funziona che in sì. pratica tutto funziona e tutto è sbagliato se abbiamo l'occhio buono funziona tutto perché giudichiamo bene C'è eh. da vedere io, siamo figli di Dio anche chi non lo sa è figlio di Dio però è il peccato di Adamo anche molto forte anche lui eh, però io guardo il mio e ne ho davanti <coughs> comunque mi aveva colpito scusate posso dirlo ma un articolo sulla Repubblica di Scalperi sulla morale laica che terminava dicendo il cielo stellato sopra di me è la legge morale dentro di me per dire che l'uomo autonomamente può fare quel che crede esattamente quelle espressioni vogliono dire il contrario come non ha fatto il cielo stellato sopra di me così non ha fatto la legge morale dentro di me quindi sono due cose che mi trascendono quindi tutt'altro che una cosa laica è. Eh. per esempio, per i dettagli come si può usare frasi a grande effetto facendo dir loro il contrario e sembrando che così si può fondare la morale l'altra invece proprio così non si fonda la morale l'altra sono due cose trascendenti che dimostrano appunto qualcos'altro dell'uomo se poi di questo e qualcos'altro non fondi la legge morale dentro di te e quindi c'è tutto un barare su questo molto, molto a buon mercato dato che la carta costa poco dovrebbe già piurare le foreste allora forse se poi nell'uomo ci sia il bene è chiaro è figlio di Dio come c'è anche il male ma spesso siamo tutti uguali la differenza è che noi lo sappiamo ma perché c'è spesso il complesso di inferiorità cristiana che è utile la modestia ma non la stupidità se uno mi dice una cosa stupida è stupida, stupida. poi li, tieni pure di essere saggio, ma la cosa che tu sei saggissimo la cosa che dici sì, è stupida con qualunque nome tu ti chiami è stupida è stupida poi sei saggissimo perché sei figlio di Dio come me è più di me e... però ecco non cedere a slogan facilmente poi anche dando un senso sbagliato della vita è come se la fede fosse irragionevole, la nostra scortezza è molto più sapiente della sapienza. Non è che predichiamo l'imbecibilità, è la sapienza di Dio.
6: Io credo che non ci piova che il crocifisso è il massimo di dell'amore di Dio per l'uomo. Che di così non era possibile, non è possibile. Accettare, se non accettiamo questo Dio come il nostro Dio, non cominciamo e accettarlo vuol dire prendere tra le braccia, insomma cominciare a commuoversi davanti a questo popolo Cristo. Piano piano però è fondamentale e imparare a chiedere come dono dello spirito che davvero, non so se dipende anche tanto dall'educazione, ma da, dalla penitazione dell'anticristo, di questo atteggiamento che mia, non è lui il nostro Dio, è il Dio che noi crediamo, è un Dio che fa paura in qualche modo, che ci mette dei sospetti, che non ci fidiamo. È una tentazione, io credo che c'è in noi. E, e da soli non so se ce la facciamo a scacciare però tanto quanto continuiamo a fissare il
2: crocifisso
6: e, e a pregare piano piano ci arriviamo ci arriviamo ad affidarci ad amatarci totalmente. che cammino ma non vedo altro no.
3: Paolo dedicava in debolezza e con molto timore per in capire tutti i tuoi e a me, qui si riferisce allo stato del predicatore però eh, lo sento come che, mi trovo, che si, si trova nella debolezza nel timore nella consapevolezza nel tutte le volte che si sofferma a contemplare se stessi in croce sulla propria croce no? sì, io sulla mia croce mi trovo debole portare gli occhi e guardare la croce del Signore e allora eh, la croce del Signore e la parola del Signore fanno sperimentare la manifestazione degli spirito della sua potenza. E quindi si fa portare forte tra fare vigore nella, nella croce della propria vita dal Signore e sperimentare il Signore. Io mi vedo proprio le due posizioni, della debolezza di quando si guarda la propria croce e della presenza di Dio quando ci dà la forza di alzare gli occhi a Lui e di sperimentarlo, perché Lui ci abbraccia sulle croce, cioè, si fa incontrare la propria croce. Ma ma fermata sulla parola contemplazione, che cioè avevo sempre pensato come una cosa diciamo statica, ecco, ferma la contemplazione. Invece stasera ho sentito questa contemplazione della croce come, come una cosa viva, no? un, un passaggio d'amore e allora pensavo a che cosa vuol dire nel, nel percorso della mia vita cosa potrei dire allora forse sono quei momenti di riflessione durante la mia giornata, la mia presidenza la il lavoro eccetera in cui attraverso questa contemplazione mi, mi passa la fiducia e Dio mi passa la fiducia che devo continuare io poi faccio il mio percorso però nelle verifiche lui mi aiuta come sia E mentre sarei forse più forzata a vedere un um, mio arrivo, come tu diceva in questo caso la sua volta, non ha tanto importanza dove arrivo quanto il fatto che io possa trovare il mio arrivo. A me deriva
2: così
7: di evidenza la parola testimonianza il testimone è quello che in prima battuta non fa nulla guarda e però non è del tutto vero questa cosa perché il testimone guarda in una direzione e questa direzione la stabilisce lui propriamente questa è l'unica attività che ciascuno di noi fa cioè scegliere cosa guardare. poi quello che viene dopo mi sembra accessorio, perché non... può essere molto caro dire che è successa una certa cosa che c'è stato un belito a testimoniarlo, oppure... Però non è difficile, cioè non c'è... non c'è una difficoltà interna, la cosa veramente importante è dirigere lo sguardo. E un testimone è un testimone sia di quello che Dio fa nel mondo per sempre, ma è un testimone anche di quello che lui fa in questo mondo. Questo non è per centrare l'interesse su se stessi, ma per dare i propri limiti per dire che una cosa tanto semplice come dirigere lo sguardo in un posto e in un altro è una cosa che non riesco a fare
0: Giovanni 19,37 dice proprio questa direzione di sguardo di cui nel bambino dice okay, cioè, e guarderanno volgeranno lo sguardo a colui che hanno trafitta. Se cioè vuole che noi volgiamo lo sguardo a colui che abbiamo trafitta. questa è la testimonianza
7: Certo, e poi c'è un'altra cosa, la prima cosa che abbiamo detto oggi. Nel nome del Padre, che è il garante, del Figlio, che è colui che ci ha fatto vedere che è possibile questa cosa, e dello Spirito Santo che è qui, ed è fanno pane di tutti i giorni. Quindi, stata in questa difficoltà che sono nato non, non mi riguarda, perché non sono io garantito nato di migliorarsi. Oh, in fin dei conti, questo è stato da tutto Calvario. <ride> e quindi questo prova la, la, la difficoltà della questione, però. e il sapere che è così che eh, tranquillo eh, quasi al limite dell'incosciente nel senso che la cosa più stessa è essere fuori di sé guardare quello che capita queste sono le cose che mi suggeriva questa cosa questa questa pratica
1: concludiamo allora